0: Välkomna till
1: Skidnytt med
0: Elin och Öyvind. Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Skidnytt. Idag ska vi snacka om den stundande Premiären som är till helgen. Det är väl spännande, Öyvind?
1: Ja, det blir spännande. Äntligen är skisesongen ordentligt i gång. Uh, vi, hade ju lite, uh, vi har ju haft lite grann den här helgen här också. Men, uh, men för oss uh, norrmän och svenskar när, det, när vi får det på tv-skärmen och, och uh, nasjonalåpningen. Därför är jag... Jag plejer att vara där. Då, så det blir ju lite speciellt sånt. sett. Men... Uh, men uh, det, det är alltid väldigt gøy och ja, det är starten på syssäsongen rätta slätt. Mm.
0: Hur känns det att stå på sidan av nu då? Uh,
1: nej, det är lite speciellt där men, men nu har ju vi, vi som har gått långlöp, vi har ju inte haft eh uh, som som viktig skiren och och tidigare heller eller de sist åren. Så det är ju inte så stor forskel som kanske Uh, vi hade satt ett traditionellt. Beit har aldrig varit ett så viktigt i den eller de sista 5-6 åren har det inte varit så viktigt skire. Så uh, det kanske jag, kan kommer kännas, till, ja, det ja, kanske kan
0: kännas annorlunda om månaden när det är långloppspremiären som drar
1: kanske, kanske lite om eller åtminstone när det var Salopp och de allra största rennna tänker
0: jag. jo men precis.
1: Hurdan är du då? Känner du Savna suge?
0: Eh, nej men alltså det är lite som du säger eh, Det är klart det är lite annorlunda Så är det ju Men man har ändå vant sig nu Vid att man är vid sidan av Tycker jag Och så är det lite som du säger också Den här premiärhelgen Som är nu har ju inte varit Prio ett de senaste åren heller Så att ja, Jag håller med dig där Att det kanske känns annorlunda om en månad
1: vi får sitta i soffan och heja på då, vet du. Så det, det blir bra. Exakt. Det är ganska u... trevligt det. <laughs> ja, det är väldigt det är väldigt bra. Det är väldigt deilig. <laughs> ja. Hvordan har uken varit i Östersund då, Helen?
0: Uh, ja, då var det var ganska kallt här. Vi har inte ja, vi har ju fått lite snö men alltså bara så att det är precis täckte marken. Men inte mer än så. Men var det var ganska kallt och fint. Och jag är ju som sagt varit krasslig så att det tog ett tag innan jag blev frisk. Men nu är jag på banan igen. Jag var och testade skidspåren i Östersund igår kväll faktiskt. Och det var fint? Ja, det var faktiskt jättefint. Det var inte så där slaskigt och sockerigt som det brukar kunna vara den här tiden. Det var faktiskt väldigt fint. Och ja, det har ju varit som sagt ganska kallt så det är väl... Var det bra förutsättningar för spåren?
1: Det är heldigt i Östersjön som har, som har skilöper eh, och sparat snö eh, så mm. nära. Eh, vi har i Oslo här så är det ju riktigt nog eh, snö, den stora hallen, där du kan gå på ski inndörs. Eh, men det är väl det närmaste vi kommer eh, skiföra i Oslo eh, än så länge. Eh, för min del så har det varit ganska en lite ruff vecka. Jag har också varit krasslig som du säger i Sverige. Jag syk. eh både det har varit lite förkylelse som har suttit eh, lite i och så ha, på, i helgen så eh, först på torsdag så började Magnus kom hem från barnhagen och spöj eh, Kastade upp och så fick Astrid mig också blev jag smittad det. Så på lördagen så låg vi och och så krö och kröka oss samman i soffan och kastade upp och ja, det var inte det var inte något göj. Säger ni så till
0: spy? Kast, och ja, och kasta upp. Ja, hade det liksom kasta upp från magen. <laughs> <går> <går> en magsjuka är det inte då är man inte jättekaxig.
1: Nej, det är man inte alltså. Det Nej. är ingen att hemma sig. Så det var det ja, ja, nu har vi tre förkörselrundor och en uppgagarunda sitt Magnus startar i barnhagen. Så detta här är sån är
0: det. Mm, så det har varit en ganska lugn vecka rämningsmässigt gissa ja. ja,
1: det är alltså, det betyder då att det att lördagssintervallena, de ut av programmet för första gången på, nej, på fler inte. fler uker. Så jag tror jag lurer på 10-12 uker på rad ja. men nu rör ikk statistikken här. Så ja. nej, vi får börja på nytt igen. Jag äverla en dritt. <laughs> men du, jag kom på ett svenskt ord som mm. jag eh, tänkte på det, det är egentligen det är kanske en quiz till dig där eller en plånbok. Mm. Heter är det inte någon som heter det på svensk?
0: Ja, det är det. Ja, vad, heter, vad heter det på norsk? Oj. Ja, vi säger ju plånbok eller börs. Börs? Mm. Eh, nej, jag har faktiskt ingen aning vad det heter på norsk. Det heter lommebok. Lommebok? Mm -hmm. Vad var i lommer då? Eller lomma, alltså?
1: är det du putter när du putter, putter alltså, ja,
0: bok i ficka, i ficka, i Så det. typ en ficka egentligen, ja. om man skulle översätta ja. det så. Ja, ja. Eller att någon inte dagar. Ja, 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 det är bra. Okej, okay. men ska vi gå vidare till
1: det som har skett uh, sist ucka?
0: Det tycker jag. Även fast vi sitter kanske och väntar på den här klassiska premiären i Sverige och Norge så har det ju faktiskt varit lite tävlingar i helgen. Dels så hade vi ju en tävling uppe i Manium i norra Finland som var väldigt stjärntätt.
1: Ja, det var det var lite av en. Alltså ryssarna sände ju upp. Alltså Bolsonoff är lite uh, sjuk och har lite trubbel men bortsett från det så var ju stort sett alla de russiska guttene där, herrarna. Så det och så var Ivo där, Niskanen och så var ju Erik Valnes Finn-Hoggen så det var det var intressant konkurrenser med väldigt god deltagelse.
0: Svenskene, där håller unna? Mm, de höll sig undan. Ni hade ju några norskar på plats som sagt, men Nej, inte så många eh, svenskar eller svenskar.
1: Det blev ju då på fredagens sprint så var det eh, Sergej Ostjogov som vann väldigt jämn eh, målfinish med Alexander Terentev eh, andra eh, Federico Pellegrino var också där. Han blev nummer tre och Erik Valnes fyra. Eh, det var lite snövär där så jag tror, alltså Valnes vant prologen med 7 sekunder, så det var ju helt extremt eh, eh, och han var ju stor favorit men han han det började snö och det var vanskeligt att gå föran och i front så han eh, var lite heller med det tror jag och blev slott på upplöpe så um, det var säkert lite surt men jag tror han ja det var inte så viktigt när, när man tänker det jag tror att det, det är det han kommer till att tänka så mycket på när säsongen är färdig att han blev nummer fyra månju det är kanske
0: inte det som väger tyngst. så
1: alltså, på lördag och på söndag så var det Ivo Niskan som vann. Det var bestärt han. slog slöu och visar att han är i rute för för På damsejerna så var det Laura Gimler, tysker som vann sprinten. Hon har varit lite sån ja, ung talent som har varit i är med i verdenscupen en stund men inte slott helt igenom. kanske året kan bli eh, positivt eh, samtidigt så var Victoria Karl hun var nummer tre alla tre dagarna både på sprinten och bägge distansrennene. så tyskarna startar ganska bra eh, och så vann Neprejewa eh, klassisk grenne och eh, Parmakoski Krista Parmakoski vann eh, skjuterrenne så ja, har du några kommentarer till de resultaten Elin
0: Nej, det känns väl ändå ganska väntat. Det gjorde de. Och Permakoski och Neprajeva, de var ganska tight också. Va? Hvis var det bara skyld en sekund eller något.
1: Ja, så det var ju på, på Sjöytinga där på söndagen så var det 1,2 sekunder mellan första och tredje plats mm -hmm. uh, Så då var det 9-10 var det tror jag till Neprajeva och så var det 1,2 sekunder till Victoria Karl. Så... det Men... När det sagt, alltså det var ju väldigt jämnt och det kan ju tyda på att alla är väldigt bra, men det kan också vara tecken på att äh,
0: alla är väldigt jag, dåliga.
1: att alla är väldigt dåliga eller att det kanske var lite sån mitt på tre. Jag jag tror inte Teresa Houg äh, är väldigt besymrad efter att ha sett i äh, resultaten, men jag tror inte det. Det ska Nej, jag, med tror kanske, jag tror kanske inte, men men vem vet kanske vi får se kanske Krista kommer till, till Roka och är i superform. Vi men får så se att det. Vara,
0: har du varit i månjo? Jag tänkte hur banorna ser ut. Det kan ju vara liksom såna banor också som inte gör så stora avstånd.
1: Nej jag, jag tror banan jag har inte varit och gått själv. Jag har ju kört förbi men jag har inte gått i löpna. men jag har hört från de som är där att det är sån ganska tuffa löper. Uh, och... Den var också 5200 meter, tror jag. Så den är lite för lång. Så det gick 15,5 kilometer. Så... Äh, nej, jag tror det, äh, det... Det var inte det som gjorde att det var så... Så lätt Och det var väldigt fina förhåll. fint vinterför. Så... Spännande i alla fall att vi är igång. Så får vi uh, se lite mer när både de norska och de svenska uh, kommer ordentligt i gång. Ja.
0: ja, precis. Och sen om två veckor när alla möts i mm. Får Vi se vad det var för klass i Monio. Absolut. Mm. Uh,
1: Skiskyttarna, Elin, i Idre?
0: Mm. Precis. De svenska har ju varit i Idre. Det var väl också ganska vad ska man säga, väntade resultat så det var Ponsi Loma och Sebastian Samuelsson och Nelin de visar att de är i toppen eh, på damsidan eh, det var ju mycket de här landslagsåkarna det som jag tycker är lite kul där är ju att lilla syster öber Elvira hon visar ju verkligen framfötterna och dängde till stora syrran ganska rejält
1: ja, det var. två alltså, alltså, ena var ju att herrarna Sebastian och, och Martin att de bägge to är så äh, alltså de är klart bästa äh, och de hade ju liksom ganska god avstånd till, till de bak äh, och så som du säger att Elvira hon gick ju så fort på ski och, och den där söndagen, när hon skjuter fyra fullhus, det tror jag det uh, kan vara vanskeligt att straffa för uh, både Röjseland och Ekhoff Selv i god form alltså, Så uh, det var imp väldigt imponerande Och så var det lite kul med Stina Nilsson Som hade bäst uh, tid på, uh, på normalprogrammet Så det visar att hon, också, hon får skiten till att fungera så, uh,
0: Ja, hon ja, visar, visar jag att hon är och räkna med i, i skidspåret den är det ju liksom skjutningen och det, sånt tar ju tid. Hon kommer ju säkert göra jättebra ifrån sig i vissa tävlingar men och så kanske skjuta lite sämre ibland. Jag tänker mig att det kommer variera en del eftersom hon är så pass ny i och inte fått in rutinerna mm. så pass mycket. Men det ska bli väldigt kul att, att följa henne. Alltså jag gillar den här satsningen som hon gör, att hon vågar kliva in här så att Nej, jag tycker det ska bli spännande att följa henne. Och även såklart Elvira Öberg. Jag tror att Anna får nog jobba lite om hon ska vara bäst i familjen faktiskt.
1: Ja, det, det är inte själv sagt i det hela tatt. Mm. Uh, på Sjursjön så var det ju också skyskytturåpning. Uh, där var det, fram, det hela fransklandslaget som var med och gav och checkere var som med, gav i norska kamp. Uh, Julia Simo vann sprinten på, uh, på lördagen och på fällestarten på söndag så uh, var det Ingeri Landmark Tandrevall som imponerade, 20 träff och vann klart. Uh, på här så var det Sivert Backen som vann uh, sprinten, uh, imponerade väldigt och uh, Tarja Bö som vann uh, fällestarten. Så äh, ja, men det är också relativt väntade resultat, kanske lite skuffande av många av landslagslöparna. Stureholm lägreid mangelar en del på långrensfarten och äh, äh, Erling Bjönt går Vettlarsjösta Kristiansson kanske lite dåre än man kunde ha hoppat på. Äh, och så var Johannes Stingersbo för Kyrda. Så ja, det var, det var grejt men det var många nya och, och yngre och kanske lite som, som är utanför landslaget som visar sig fram. Då. Och det är ju grej då.
0: Mm. Men jag tänker också de här A-lagsåkarna och de allra bästa. Hur man tänker så här i början på säsongen. De har ju ändå ett OS som förmodligen de flesta av dem kommer bli uttagna till. Uh, och, det,
1: och det är ju väldigt det där, Alltså det att de har, alltså, man, man kritiserar ju väldigt att man tar ut lag väldigt tidligt, alltså så att de har fri plats på landslaget och sånt till de första värnsköpbrynden. Men det är ju också att fördi att de ska slippa att toppa formen till mm. dessa ränen här, som gör att uh, de har den fri platsen. Uh, och så kan man ju såfå diskutera om är uh, du ska vara bra om två i. Östersund är det då du kan mycket vara helt off äh, i denna helgen här kanske. Äh, men det är i alla fall det som kanske är lite tankegången bak då. att man ska ha lite sån ro och inte tränga toppen och form till, till den den helgen som vi var igenom. Uh, och så var det en ting till jag skulle nämna. det var ju också lite kul med tanke på langrenstid, det var ju vi som kommer från langlöp, att uh, på lördagen på sprinten så var ju den bästa langrenstiden, den hade Astrid Øyreslin mm -hmm. uh, hun sköt fem straffer under, så hon blev bara nummer 27 men, men hon var med, hun var med och yeah. både hon och Chris Jespersen Uh, gick, uh, gick och, uh, och Astrid hade då faktiskt bästa uh, långrenstid. Så det var jag väldigt imponerad och det löver bra när du har bästa långrenstid i sköting för det, uh, det är kanske inte det du har tränat mest på.
0: Nej det är ju inte det, men det visar ju då liksom på att uh, kroppen fungerar, kapaciteten är bra.
1: Och så, och så skulle hon jo, hade hon ju faktiskt möjligheten till att gå fällestarten på söndagen också. Men för att hon inte trodde att hon skulle vara god, klar att gå så fort på lördagen så hade hon inte givet att melda sig på en gång på söndagen. Så, så då fick hon inte gå på söndag.
0: För... Nej, det <laughs> är
1: Så det var lite light då. Men hon visar i alla fall att formen är på plats då, en månad då, för, för Skiklassik setter i Ja, ah,
0: ska hon åka nästa helg öppningspremiären vet du?
1: Gott spurstal, det har jag faktiskt inte... jag har inte Säkert. Vet jag inte.
0: om hon åker skid och premiär så borde hon väl åka längre premiärerna.
1: Jag, jag tippar det. Ja. Uh, bra men uh, vad med Lins van då? Uh, eller det är ju kanske den största nyheten från Sverige den senaste veckan.
0: Ja oh, det måste det ju vara. Uh... Jag hade faktiskt ingen aning om att den här skadan var så pass komplicerad- och att den här rehabiliteringen från operationen skulle vara så långvarig. Fast hon har ju som sagt håll hållit det väldigt hemligt för sig själv- så att ja, det har inte varit så lätt att veta. Men nej, den såg jag inte komma riktigt. Hur nej. pratas det i Norge? Vi tappar ju ändå en av våra största stjärnor till OS-
1: Ja, alltså, jag är också helt enig med dig att jag hade inte sett att, jag trodde inte det var så allvarligt. Det var grejt att det var lite strul, men att det skulle vara så att hon måste ställa in hela säsongen, den hade jag inte sett komma. Det har varit relativt roligt i Norge. Det, det är väl inte sån kärp. Krimpe... Det, alltså, det ökar ju. Jag kan ju snakka för det jag tror, och det ökar chansen för att få får norska medaljer och norska seier. Det är det inte att om, för Linn är ju världens bästa sprinter. Har varit. Äh, men det har ju så många andra gå. Så... Och, och helt ärligt så är det ju det norska sprintlaget och sprintjentene, det, är... det har varit dåligt de sista åren. Äh, och det har ju, det svenskar har varit mycket bättre. Så... Uh, kanske förväntningen i Norge är lite sån sänkt lite och på något vi, vi, uh, ja, vi uh, tar det lite som det kommer på, på den sprinten och, och kanske fokuset då, också på, på sprint är uh, lite lavere så det har inte varit sån, sån jämpe mig om Lindsvan och och hennes uh...
0: nej så är det ju, alltså vi tappar ju en stor medaljkandidat och, vilket kanske ökar då chanserna för er, såklart. Men sen är det ju liksom, även fast man tävlar mot varandra och är konkurrenter ute i spåret, så önskar man ju ingen olycka, liksom. Man vill ju ändå att alla ska vara friska och hel och stå på startlinjen.
1: Sån är det. Ja, men bra. Då har vi väl uppsummert det viktigaste, Elin. Ska vi gå vidare till ukens ämne?
0: Ja, det tycker jag vet att vi, vi ska fokusera lite mer på det här med säsongspremiären. Ja, Öyvind, när du börjar närma sig säsong, när du var aktiv hur, hur gick tankarna då? Hur la du upp träningen?
1: Eh, nej, alltså det är ju standard svar du får från 95% procent av de som satsar langren är ju det att eh, du trappar ned på mängden och du äh, trappar upp på intervallarna. Äh, och du tar kanske lite kortare drag, lite längre pauser. Äh, och du vilar lite mer. Det är på en måte äh, standard Och det var väl egentligen det jag också gjorde lite. Äh, du har ju alltid Allt. lite sån här Det är nog någon som pröver ut mycket forskjellig. Och så äh, finner i kanske någon metoder som kan funka bättre än andra. Någon kan kanske ta, ta det väldigt med ro. Uh, andra tränar väldigt mycket. Uh, både för dig kanske inte den säsongpremiären är den allra viktigaste för dem. De tänker på uh, mål senare i säsongen eller för att det är det som fungerar bäst. Jag har varit borta i flera gånger hvor efter en väldigt hård träningssamling och jag har tränat mellan 20 och 30 timmar på en vecka så har jag varit i kämpform eh uh, uh, så att um, det är alltid lite vanskeligt, men det som jag har av är att de som är bäst på formtopping, de känner eller skönner, vad kroppen sin trenger akkurat nu. För att du inte har inte det samma utgångspunkter eh, varje gång. Och då, om du klarar att eh, känna att okej, okay, i denna gången så är kroppen sån, och då måste jag göra träningen på denna måten. Och nästa år så är jag kanske lite annorlunda, och då måste jag göra träningen på denna måten det är det jag följer, kanske är det viktigaste med formtopping att du faktiskt känner kroppen din och har den där feelingen på vad är, kroppen behöver
0: mm, jag tror också det, alltså det du säger för vissa är ju helt otroliga på att verkligen eh, pricka formen när det gäller som mest och jag tror också det sitter i det att de känner sin kropp så pass väl så de Känner hur mycket ska jag pressa mig nu på de här intervallerna? Hur mycket mängd kan jag köra? Ska jag hålla lite handbromsen nu? Eller, ja, jag tror att det är det som är. Och det kan ju liksom variera från gång till gång. Det är mer att man anpassar sig ut efter hur det är just nu.
1: Och det, det tror jag är viktig, det viktigaste för formtoppingen också om du på en kör i. 3 gånger fem minuter eller fem gånger tre minuter eller har två och minuters pauser eller 4 minuters pauser eller hurtighetsdragen är så så länge eller det det är på en måte det kan gå bra uansett men, men det, eller det går det är, det är inte så viktigt men du måste på en måte finna det som passar bäst för dig då. så det jag jag var jag var inte så god på det jag, jag Fölte aldrig att jag fick helt den där feelingen och kände vad kroppen trängde. Så jag prövde att ha ett lite sån här som jag eh, körde. Det funkade av och till. Och så det dåligt andra gånger. Du är eller
0: Ja, men jag håller nog med Det är inte alltid man lyckades äh, träffa formen så. Och sen blir det så här. Om man är i bra form, då är det som liksom naturligt lättare att allt flyter på och, äh. Att man träffar så. Och samtidigt som om man är i bra form så är det ganska lätt att bränna en form också. Att man alltid tar ut sig lite hårdare. Um, så jag skulle säga att det var nog lite både och skulle jag säga. Ibland lyckas man men inte, inte jämt. Men tycker du att det var någon skillnad från att du åkte traditionellt till långlopp?
1: Jag vet inte, jag syns egentligen inte det. Äh, det viktigaste är att vara i form. Altså för min del så, jag följde inte det var så stor forsel på en 10 km form och en 50 km form Aldrig, I alla fall inte för min del så jag inte det äh, spelade så stor roll. Så sån selve den formtoppingsbiten, Träningen är forskjellig, men formtoppingsbiten, den, den var nog ganska lik, äh, för. jag då.
0: Mm den enda jag kan känna skillnad på där kanske var att när man åkte traditionellt då blev säsongsöppningen så pass mycket viktigare. För det var viktigt att prestera då för att få bli uttagen till kommande tävlingar. Mm. Medan på långlopp så... Ja, men då kanske man inte prioriterar första tävlingen lika hårt. Eh, och då vet man... Vilka tävlingar man ska åka under säsongen och kanske la upp det mer efter det. Det är väl egentligen den skillnaden jag känner var störst.
1: Det är ju det som är väldigt behagligt med att gå långlöp att du, du är traditionell löper så är du inte sikker att du får stilla till start i ditt stora mål. Hvis det är OL för exempel. Men vi vet ju att uh, uansett så länge man är frisk och skadefri så, så kan man stilla till start i Vasaloppe, Birkebeiner, Rennemarsia, Longa. Uansett. Så det är ju en fin... Uh gör att man kan sänka skuldrarna lite mer, kanske. Mm. Men vem var det som... Ja.
0: ja, nu får du väl räkta mig om jag har fel, men du var väl heller ingen julstjärna, som man säger. Du kommer ju starkare under vår säsongen liksom. Det, Hva, vad tror du det berodde på?
1: Nej, väldigt rart. Jag, det, det, jag vet inte, jag klarte inte. Jag føler att det var en sån inre klocka. att det, Jag fungerade bäst i mars april, men om det var på grund av träningen jag gjorde tidigare, eller om det var för att alla andra blev dåligare eller om det var, det vet jag inte. Men ja, det är riktigt som du säger, jag fungerar alltid bäst äh, från ja, mitt av mars och till mitt av april. Det var mina, min månad Jag vet
0: vad det är, solskinsåkare.
1: <laughs> ja. Kanske det är lyst, lyst och fint, och, och ja. mycket bra före kanske, och ja, äh, kommer ut av vinterdepression
0: Ja, jag håller med. Alltså, det är nästan den tiden det är så roligt att tävla, för då börjar man börjar få lite den här vår, säger, vårvintern och det är väldigt fina skidspår. Det är lite ljusare och solen börjar värma lite.
1: Ja, det är väldigt, det är väldigt fint. Alltså. Absolut. Kanske det är därför. Men du, Elin, vi måste komma oss vidare här nu. Vi ska ju ha en gäst här idag eh, som ska gå premiären. Eh, men först, vem är du tror eh, kommer till att göra det bra i Sverige?
0: Eh, alltså, det är klart att det är ju några som känns ganska uppenbar att de kommer att göra bra ifrån sig. Om jag säger namn som Ebba Andersson, Frida Karlsson... Eh, men om man ska välja någon, och du typ är liksom Jens Burman. och ja, eh, De som känns väldigt stabila håller hög nivå. Eh, men om man kanske ska välja någon som inte känns lika uppenbara. Då, då skulle jag säga på här sidan, skulle jag säga Fredrik Jonsson. Hudiksvall. Och en elta. Och en tjej, oh, Den är lite, ja. Jag önskar att jag hade lite bättre koll på hur de har tränat. Och jag vet inte om det gills riktigt att säga Emma Ribom. För hon börjar ju ändå liksom ha varit där i toppen ganska mycket. Men jag tycker det ska bli väldigt spännande att se om hon kommer verkligen etablera sig där uppe. För det är det jag tror.
1: Kult, bra. Det är spännande det är lite samma i Norge de landslagslöparna, jag med att Teres och Heidi och Johannes och Erik och Valnes och Paul Goldberg och alla de. Vissa jag ska slänga in någon som jag har lite extra tro på så det ska bli väldigt spännande att se Didrik Tønsæt. Jag har hört några rykter om att han har han är för landslaget i år att han har gjort bra på träning så. Jag har lite tro på han. Uh, på jentecidan uh, Elena Risi Jonsson kanske. Eh uh, vann toppidrättsveckan. Verkligen
0: bra. Jag tänkte att det var hon som åkte så bra i somras ja.
1: mm. um, så hon hon Johanna Hagström på sprinten där i Åure och um, ja, jag ska bli spännande att se om hon är lika bra på vintern så vi säger Tönstedt och i Jonsen. Ja. Men så är det ju självklart massa andra folk som ska gå fort. Thomas, nej, äh, Mikael äh, Thomas Helland Larsen. Äh, det är ju spännande gutter som har gjort det väldigt bra i sommer. Äh, det, ja. Jag tror det är många som går runt med ett lite sån OL, en liten OL-dröm. Eh, bakers i hode och om de ska dit, då är de nött till att gå stygg fort i, i helgen i fall. Så... Ja,
0: verkligen, och jag vet ju att de har ett grabbgäng här också som inte är i landslag eller ja, de vissa är väl i, i Bauhaus-teamet de har ju också gjort ett höjdupplegg i år, så de har ju åkt på egna höjdresor så Sen måste jag också säga att något som ska bli spännande Det är ju Max Novak Han vann ju faktiskt I fjol, så det ska bli kul att se Om han kan upprepa det här. Då var det visserligen i bruk Så det är ju inte samma bana Men spännande Han har ju varit stark i sommar Så det ska bli kul att se om han kan Göra samma fina prestation
1: Kul, det blir kul, det blir spännande Men du, vem är det som är Ukens gäst, Elin?
0: Veckans gäst är en tjej från Piteå som ja, just nu håller på att förbereda sig inför säsongspremiären. Och det är Sofia Henriksson. Sofia var väldigt lovande som ung. Hon var riktigt stor ungdomstalang och gjorde riktigt bra ifrån sig under ungdom och junioråldern. Hon har även gjort väldigt mycket bra resultat här som senior, men hon har haft kantats av lite problem på vägen får man väl säga. Så vi ska ta och lyssna lite mer till Sofia och vem hon är. Hej Sofia och välkommen till Skidnytt. Hej,
2: tack så jättemycket.
0: Vad roligt att ha dig här. Ja, men vad kul att jag får vara med. Det är
2: ju verkligen poddpremiär för mig, så det känns superspännande.
0: Det kanske är bara i början. Det ja, tror jag man... kanske startar någon egen <laughs> eller så. Ja, man vet ju aldrig. Jag kanske får mer smak efter det här. Ja. Nej, men jag tänkte att vi börjar och alltså för lyssnarna som inte vet vem Sofia Henriksson är, vill du berätta lite om dig själv och din uppväxt och håller på med andra sporter? När valde du skidåkningen? och ja. Den som inte känner dig, vem är Sofia?
2: Ja, vem är jag? Jag är ursprungligen från Pite. Jag började med skidåkning väldigt tidigt egentligen. Eller, ja, ända sedan barnsben, började väl åka i en skidklubb kanske när jag var runt 7-8 år. Det var min mamma som introducerade mig till, till skidåkningen då hon själv hade hållit på. Så det är väl, det är väl liksom där det startade och sen har jag egentligen hållit på med skidåkning hela livet och det har varit det som har varit främsta idrotten. Jag har inte, inte gjort så mycket annat. Det jag har provat på det är väl draghund men det är också en sorts skidåkning eller man åker ju liksom med längskidor också fast med hund framför. Och ja, men när jag var 16 år då flyttade jag till Sollefte. Gick skidorna och sådär i fyra år. Vidare sen till Östersund i cirka sex år och nu är jag faktiskt tillbaka i Pite där jag jag fortsatte bedriva min elitsatsning. Lite kort sådär.
0: Hur känns det att vara tillbaka hemma igen? då?
2: Jo men det känns eh, faktiskt riktigt bra. Och det, ja, men det har varit bra på alla, alla ställen som jag hittills har bott på. Både i och Östersund. Det är ju fantastiska orter och skidgynnasiet i Sollefteå. Där, där utvecklades man mycket och det var, det var lärorika år både som liksom, skidåkare och som person och hade väldigt bra år där sen vidare till Össesund eh, fantastiskt liksom ort om man vill satsa på skidåkningen Allt är så himla nära och mycket sparringpartners och sådär men kände ändå eh, här i vintras att jag hade en hemlängtan och både att jag hittade en sambo här och att jag har min tränare här uppe i Pite så gjorde det valet ganska enkelt att prova att flytta hem och Pite känns det då bra ja, och jag är
1: lite ja. Jag har ju fråga där jag med och slippa till ett annat så. Eh yeah? hur <laughs> alltså du jag sett alltså du var ju god som ung alltså ung eh, senior och så, men hur var du som junior alltså du snak, du gick ju på ski gymnasiet alltså men var du vant du SM och eh var golf, helt det god fett
2: Jo. Jo men karriären gick ganska spikrakt upp ända från egentligen att jag började ski eller kanske åren Åren precis innan. Sen gick det verkligen spikrakt uppåt. Jag fick representera Sverige i alla fyra år i VM. Där jag de två sista åren fick även chans att ta medaljer. Där jag tog tre medaljer i stafett och en individuell medalj. Fick åka ungdoms-OS. Tog tre medaljer där. Och sen... En rad SM-medaljer, bland annat sex stycken guld. Så det är, kan man väl säga är en, en blomstrande karriär som junior, det måste jag säga.
1: Men vad gjorde du i träningen för att du skulle bli... Eller var det treninga, eller var du bara ett naturtal naturtalent?
2: Eh, alltså Det är klart jag tränade jag ganska mycket. Det gjorde jag. Jag tror jag tränade ändå eh, översnittet i min ålder i alla fall. Eh, sen tror jag att jag... Jag liksom hade en bra liksom fysisk kapacitet, liksom, om man kallar det talang med mig. Som jag fick ja, som hjälpte mig framåt där som junior.
0: Ja, jag kommer ju faktiskt ihåg jag och Sofia har ju gått ett mm. år tillsammans på skidgymnasiet. När hon började ettan så gick jag i fyran. och Redan då som etta så klevde du in och konkurrerade med de äldsta direkt.
2: Jag var ju verkligen tävlingsmänniska direkt man kom in och de var man liksom så här unga och såg inga hinder heller dessutom så det var, det var som jag tror det var ganska självklart för mig att jag skulle gå in och konkurrera med de bästa på en gång sen, sen kanske det inte höll alla gånger men man hade då viljan till det.
0: Ja men du är ju helt rätt inställning. Mm. Och alltid börja passet med tävling upp för Halsabarn Hals mer eller mindre.
2: Ja, det ja. Klassisk juniorstim så att, så att säga. <laughs> Exakt.
0: Men ja, när vi också är inne på det, jag har ju sett dig som, om man ska plocka ut en detalj som jag tycker du är riktigt bra på, det är diagonalåkningen. Jag har inte sett dig som så stark diagonalåkare. Mm. För alla som lyssnar på det här då, kan du dela med dig om någon nyckel som du tänker på? Det är, kul att
2: ja, det är kul att du säger diagonalen, för det är ju verkligen, det är verkligen min favoritdisciplin eller vad man ska säga, teknik i, om man säger allt inom skidåkning så tycker jag diagonalen, det är ju fantastiskt. Det är ju, och jag vet inte vad, vad största nyckeln är. Jag har väl haft det lätt för mig just den, den tekniken. Men jag tror ofta att, men att man ska ge sig tid och våga... Som vår tränare Bengt Satin sa på skidgymnasiet att låta skidorna göra jobbet. Och det är väl lite grann så att det sig tid när man väl sätter fart på skidorna att våga glida på varje skär. Så man inte, inte är så snabb till nästa stavtag utan våga glida ut och åka avslappnat men ändå kraftfullt.
0: Mm, bra input. Den klassiska tyngdöverföringen. Ja men verkligen. Där man kan stå och glida. Mm.
1: Men mm. när, du, när du kom till, du var ju juni och vi fått klarhet i att du var god som junior och tog junior-VM-medaljer och fullbacke. Eh, kom du rätt in, första år senior, kom du på landslaget då? Jag
2: kom i utvecklingslandslaget, så man säger B-laget, det är under A-laget. Och det var i 2014? Alltså 20. 14. Ja, precis. Sista året. Ja, precis. Det blir 2014. Det stämmer. Mm.
1: Och då kom du in som, och fick du en onklig god start som senior?
2: Mm, jag fick ju det. Jag, jag, jag hade jättebra träningsår där med, med utvecklingslaget. Med, med lite äldre gäng och sådär. Och det var ju kul att få, få tampas med lite nya åkare. Några kände man igen som junioråldern som hade hunnit kliva upp i senioråldern innan en själv. Och, men några, några nya ansikten också. Eh, så jag fick, eh, fick faktiskt en riktigt bra start där i, i senioråldern. Jag gjorde min första så här, seniorpremiär i Bruks, Bruksvallarna, klassiska premiären där. Och eh, kom på pallen. Så det var ju verkligen ganska uppståndelser. Eh, det var ju liksom Charlotte och Anna Hag och Ida Ingemarstotter och gänget. Som var de främsta då. Få kliva upp där på pallen med dem. Det var, det var häftigt. Och det blev ju direkt snack om världskupp. Och det ja, fick ju också åka världskupp första helgen i roka det året.
0: Och där gjorde du ju också väldigt bra ifrån dig.
2: Ja, jag blev ju tolva på min premiär där. Och det var väl ganska unikt som, som både första års senior. År och att det dessutom var första världskuppstarten. Så det var en riktigt häftig upplevelse.
0: Och så upprepade du det sen i Davos två Den veckor senare? Ja, då
2: fick jag min första topp 10-placering. Så det var, man var och svävade på mån de där, de där veckorna. Det, det var häftigt och fick verkligen en flygande
0: start. Ja, jag förstår det. Att, ja, men på våren 2014 så tog du JVM Silver och sen rullade det på. Och så kommer vi in till hösten och då, det går fortsatt bra. Och du får de här bra resultaten som vi nyss har pratat om. Mm. Men det är också här eh, du får lite motgång. Stämmer ja, det, var,
2: ja, det mm. stämmer bra. Det var ju faktiskt den här hösten som... som ja, det, träningen flöt ju på. Det mesta var ju bra, men eh, där bakom skalet var det väl kanske inte jättebra. Det är klart de goda resultaten gjorde att man... Man liksom var i en bubbla som kanske var lite falsk eh, eftersom att jag under hösten gick ner väldigt mycket i vikt och eh, man fick problem med, med maten och näringsinntaget. Jag åt alldeles för lite kontra till det jag tränade.
1: Kan du förklara något om vad som... liksom Var det för att du tänkte att du skulle gå ner i vikt för att gå fortare på ski? Var det det som var motivationen eller var det andra ting?
2: Det var andra ting i grunden. Det var nog mycket självkänsla och jag tror säkert många tjejer och killar kan känna det kanske i den åldern att man, man kanske inte riktigt hittar sin plats och vill, ja, vill bli den bästa versionen av sig själv. Sen när det visade sig att jag gick snabbare på skidor också så det är klart det varit en otrolig boost att, ja, att man fick liksom belöning för att man gick ner i vikt. Kortsiktig belöning skulle
0: man säga. Ja, precis. Men kan du, kan du förklara? Du sa ju där att bakom skalet så kanske man inte modde så bra. Hur, hur yttrade det sig?
2: Mm, men det var ju just att jag eh, hade problem med att äta och få i mig tillräckligt. Hade mycket tankar kring det här. Jag modde många gånger dåligt eh, kring just maten och hur jag skulle äta. och Ja men det liksom minnade ut i att jag åt alldeles för lite. Mm. Vilket, vilket, vilket satte sig liksom på hur jag mådde och uppträdde mot andra. Men när man har liksom för lite energi så var humöret väldigt upp och ner.
1: Vem var det som tog tak i detta då? Det ju med att du fick startmäkt efter Mm. Var det den ledelsen i skidförbundet mm,
2: jag Läkaren som var i skidförbundet Skiförbundet då, eh, satte, eller liksom, sa till mig en dag när jag hade gjort en dexa att nu är det stopp, nu får du inte tävla mer. Eh, och klart, det här var ju ett jättehårt slag för de hade ju pratat lite kring det innan också att de hade ju sett att jag började gå ner i vikt och såna grejer och höjde väl varningens finger för mig men... Eh, det var ingenting som jag kanske insåg förrän, förrän det var för sent hur allvarligt det var. Och eh, att det var faktiskt på riktigt, jag kommer inte få tävla förrän det var att jag inte fick tävla.
0: Hur tog du det? Alltså, Förstod du direkt att okej, okay, det här kanske är bra att de gör det här? Eller blev du frustrerad arg eller eh, Nu var ju så himla länge sedan men jag vill minnas
2: att jag blev väldigt ledsen och eh, som du säger frustrerad att man inte... Att man inte får liksom bestämma över sin egen eh, jag säga kropp. Eller liksom att jag inte får bestämma själv om jag får tävla eller inte. Just den, den liksom situationen att det är någon annan som bestämmer över vad jag ska göra. var, var väldigt jobbig. Att, eh, att man inte har kontroll på sin egen situation.
0: Men kan Så. du idag känna dig tacksam över att det faktiskt var någon som satt stopp?
2: Jo, alltså det hade ju kunnat, alltså hade kunnat gå riktigt illa. Jag tror eh, just att man får ju också den här om man säger falska eh, belöningen så hade man ju säkerligen inte stoppat det själv förrän det kunde ha gått mycket värre. Eh, så på det sättet är jag väldigt glad att det faktiskt var någon som såg det. Sen var det väl egentligen tiden efteråt som har varit väldigt jobbigt att man eh, hade kanske önskat vissa gånger mer stöd i att faktiskt få
1: möjligheten att ta sig tillbaka. Fick du fick du några no, no fysiska konsekvenser? Alltså har du liksom, eller var det mest mentalt när du liksom jobbet tillbaka? Mm, eh, till början var det ju mentalt liksom att
2: få liksom, om man säger tankarna på rätt ställe och det var ju många gånger, eller jag började ju prata med en KBT-terapeut och då var det många gånger vi pratade om att vilken väg vi jag gå. Det, är liksom, det kommer vara jobbigt men väljer jag liksom att gå tillbaka till och följa de tankar som jag har liksom lett mig till det här så kommer, det kanske inte, kommer jag kanske inte stå på skidor om fem år och kunna åka som jag vill. Utan det var ju verkligen svart på vitt vilken väg vill jag, vill jag välja. välja. Så det var väl liksom det första som, som jag fick jobba med, framförallt det första året. Men det var väl egentligen senare som, som skadorna började komma. Och utan att liksom veta exakt så, så tror väl både jag och min tränare att det att är sviten av att jag faktiskt har tärt väldigt mycket på kroppen under, under den tid jag gick ner i vikt.
0: Ja, för visst är det så att det har liksom inte varit en dans på rosor sen, liksom till och från att du har tampats med en del skador.
2: Ja, men det stämmer bra. Det var ju liksom 2015 då som året jag inte fick tävla på grund av att jag gick ner i vikt. Men 2016 var ju tillbaka i skidspåret och jag vill minnas att det året gick ganska bra. Jag fick en SM-medalj med mig bland annat och så... Men det var ju åren efter det som det började srura rejält. Och skadorna avlöst varandra kan man säga. Vilket troligtvis är då som sagt sviter av att, att man har tärt på kroppen för mycket. Så som bententhet och andra värden har liksom eftersatts.
1: Mm, för jag ser ju 2018 så gick du ju ingen skiren i det hela tatt. Uh, vad Nej. var det, det brud i
2: början? Ja, eh, det var först började med en, en stressfraktur på, på rebenet. Sen eh, sommaren 2018 bröt jag bröstbenet och sen på hösten bröt jag handen. Så det var det var, det var några skador som kom i vägen.
1: Mm. Kan du, hvis du, ser lite tillbaka på det som, altså, hvor <laughs> angre, men alltså hur hur har det året med med och, och gått ner hur mycket tror du det har satt dig tillbaka tror du det har något att säga för hur du presterar i på idag
2: uh, alltså hur menar du?
1: Ja alltså om det, det på något fortsatt påverkar alltså, med som en tanke på att du har liksom fysiskt inte har fått ut allt hela potentialen ditt då, på grund av det som skedde där? Eller för, för att du har blivit satt tillbaka skador och sånt? Eller, eller tror du att ja. det, det inte har något att säga nå?
2: Det som har varit med liksom det året att det är att jag, jag har fått de här skaderna efteråt, det är klart. Och jag är ju fortfarande rädd att man ska kunna liksom hamna och få en till stressfaktur och sådana saker. Det har varit det mycket siståren åren att kommer kroppen hålla för den träning som jag vill. Men sen är det ju samtidigt en stor motivation att just det där att jag tror ju att jag aldrig fick testa min, att nå min, min toppnivå. Och det skapar ju motivation till framtiden att jag faktiskt vill testa och nå den.
0: Det är jag övertygad om, om att du kan komma dit Altså, yeah.
1: Elin jag hade också en liten för vi går vidare bara sist om vi ska inte snakka så mycket mer om spiseförskylelse det vi ska snacka lite om vad som kommer också men det som jag syns mm. var lite gøy var att jag när jag, jag lite på förhand för jag måste ju bli lite mer jag känner mm. jag ju inte i det helt och så mm. fant jag på langren.com ett intervju från 2015 på hösten 2015 blev det intervju av langren.com ja. och där snackar du öppet om spiseförstyrrelsen och de problemen mm. du har haft. Uh, mm. Och uh, du säger bland annat att uh, jag hoppar att vi i framtiden ska kunna prata mer öppet runt spörsmål om olika spiseförstyrrelser. Detta för att kunna hjälpa andra och rätt och slags vidareförmiddag kunskap om ett viktigt tema. Uh, mm. Och detta här var i 2015. Nu sitter vi här i 2021, sex år efteråt, mm. och vi snackar om akkurat mm. det samma. Uh, ja. liksom, vad tror du vi ska göra för att vi ska klara och få till att vi kan prata med Europa om detta här? Vi prövar den det nu då, men liksom Ja.
2: Nej, men det är väl det är en jättesvår fråga för det är ju känsligt och jag tror ofta när man får liksom problem kring det och går liksom fel väg att det att det blir svårt att prata om det både för att man liksom skäms för det och sen att man kanske inte riktigt har kunskap kring det. Att, att det blir lite skambelagt att man ja, men, har trampat snett helt enkelt och har svårt att visa det utåt. Och hur vi ska få, få liksom, både yngre och äldre att prata mer kring det, det tror jag väl är en sån här grej att faktiskt våga prata öppet om det... Att det det är, att det är inte skamligt att, att liksom både nämna att man har gjort fel och ja men, ha sina tankar kring det och våga ställa frågor om man, är, om man undrar eh, vad som är rätt och fel. Och sen är vi ju alla olika så det kanske finns många olika rätt och fel dessutom. Är det ja. verkligen en super svår fråga men eh, jag tror det här är ett steg, steg i rätt riktning att... Eh, Faktiskt våga vara öppen och dela sina tankar kring ämnet och diskutera runt det och lära av varandra.
0: Ja, jag tror också att det är jätteviktigt, precis det du har gjort, liksom att du delar med det av din historia. Jag tror det är så viktigt att få höra det från de som faktiskt har upplevt det här. Men det där är ju historia. Nu är vi ju precis... I startgrupperna av en ny säsong. Och hur har förberedelserna gått inför den här säsongen?
2: Ja men alltså det har ju faktiskt varit ett fantastiskt fint år för mig. Det är ju första året sedan ja, 2017 då, som jag faktiskt har haft ett år helt utan skador. 2020 var det senaste jag hade... En, en fraktur på ett tre ben och eh, 2021 är ett år som har varit hittills peppar, peppar, tar och eh, Inte varit några större bekymmer så det har varit en väldigt bra sommar för mig. Där jag har fått göra den träning jag faktiskt har planerat. Och eh, det, det har ändå visat sig kontinuitet ger resultat och Förhoppningsvis ska jag få ut i skidspåren också men det har känts väldigt positivt både de tester och de pass jag har gjort under året. Så det, ja, det känns superspännande.
0: Har du gjort några förändringar i träningen under året mot för tidigare säsonger?
2: Ja, men det vill egentligen att jag har lagt lite mer rehaben åt sidan och mer fokus på den, den träning jag vill göra och... Det är väl inte jättestora ändringar. Det är väl att jag kanske har fått med lite mer överkropp kontra tidigare år som naturligt har hamnat bort på grund av att jag har varit skadad mycket just överkroppen. Att jag kunde kunnat ta med lite mer sådana grejer inför det här året. Men annars har jag egentligen fortsatt på, på samma spår som jag haft sista åren. Eh, men att kunna göra det mer fullt ut då. Vad slags mål har du fått säsongen då? Eh, ja, men det är ju superspännande liksom, när man går in i säsongen så här och, men när man dessutom inte har varit i något lag så har man inte, har man inte mätt sig så jättemycket med de andra tjejerna i, i det svenska laget så man har ju inte jättebra koll på hur man står sig eh, så det, målet blir väl ja, men först i alla fall skulle jag vilja komma ut på världskuppen lite mer, jag fick ju i fjol chansen under några lopp och det var ju mina första lopp på fyra år så det hade varit jättekul att kunna kunna få fler chanser i världskuppen. Och... Sen är det ju ett OS som hägrar där framme men det är nog mer en drömmål. Det är inte huvudmålet men jag vet att det kommer att vara extremt tufft Jag menar damlaget i Sverige. Det går inte att sticka under stolen med att det är ett av de bästa damlagen just nu. och Det är extremt svårt att ta en plats där men... Gör men det så har man ju goda chanser på att prestera bra. Så det är klart att allt, allt är spiklaka uppåt. Och kanske man kan vara med där och tampas. Men det är inte huvudmålet, det är ett drömmål.
1: Jag såg att du var påmält i Månio. Renn i Månio. Uh, mm. Varför gick du inte där?
2: Jo, men jag, vi hade ett fint läger uppe i Kiruna med klubben. Men jag har haft lite trassligt med, med scenar som har knarrat och sådär. Så då sparar spar jag det till Gällivare i stället för att vara på säkra sidan.
1: Och hur viktig blir den helgen då?
2: Jag tror att den eh, faktiskt kommer vara riktigt viktig eftersom att, eh, eftersom att det är tufft att ta sig ut på världskuppen om man... Eh, om man inte presterar redan från start. Men eh, som sagt säsongen är ju lång också. Så det är väl inte hela världen om det, om det skulle bli en eh, lite sämre helg där. Utan, det är mycket nerver som ska ut också. Så det, eh, det blir spännande i alla
0: fall. Det är det jag tänkte komma till också. För att en premiärhelg är ju alltid en premiärhelg. Det är de flesta och lite alltid lite extra nervösa. Mm. Ja men så är det ju verkligen. Eh, ja men så här, veckorna innan och sista veckan, hur går tankarna och hur lägger man upp träningen?
2: Mm, det har ju varit mycket fokus sista veckorna på att ja, men hitta snö och få skidvana jag tycker att min form har känts väldigt bra när jag har fått göra pass på, på rullband och skijärg och sådana grejer som det blir blivit mycket här hemma när det inte finns någon snö men det gäller ju att liksom transformera över det till skiderna där det är det kräver lite mer känsla, det kommer ut utförsbackar, det kommer krön på ett annat sätt. Och skidorna kan släppa lite grann, det gör de inte på rullskidor. Och, så det är väl typ mycket sånt man har fokuserat på sista veckan att hitta snö och hitta skidvana.
0: Någon skillnad liksom i träningsmängd och fartträning?
2: Ni mm, dra ner lite igen på, på mängden så här inför att man har ju tränat hårt väldigt länge nu så... Släppa upp lite grann på timmarna och, och låta kroppen få lite överskottsenergi och de fartpass man gör eh, har kanske dess, eh, istället blivit lite hårdare än de man gör under, under sommaren. Inte lika långa men lite hårdare att driva på formen på det sättet.
1: Det är lite på vad när du sa träning hur mycket är mycket alltså du sa mm. gå ner lite på timmarna hur många timmar mm. är vad är det som är vanlig dos för dig är, det, är du sån som tränar 700 timmar eller tränar du 1200 eh,
2: nej, men min årsplan i år ligger väl på runt 800 timmar så är lite mitt emellan där då. Eh, så en hård vecka under sommaren kan ju ligga mellan 20 och 30 timmar. Eh, nu kanske jag är nere på runt eh, med sig eh, runt 15 timmar plus-minus. Så det är väl skillnaden.
1: Men alltså, jag tror bara jag måste säga massor lycka till ja, Sofia.
2: Ja men tack så jättemycket.
1: Det har varit väldigt ja, det ska kul, bli... och, kul att höra historien din. Både med spiseförstyrrelser och, och mm. att du fortsatt är i gamet efter eh, yeah. så många år. Att du klart har kommit tillbaka i världsköppen fyra år efter förra gången. Det är
0: superkul Ja det är jättestarkt Och det ska bli kul att följa dig i fortsättningen
2: Ja men tack, det var jätteroligt Det var kul att få dela med mig Och det var faktiskt länge sedan jag pratade om så här gamla minnen Så det är kul att tänka tillbaka faktiskt också Och se den resa man har gjort Det är lätt att glömma bort när man är i nuet
0: Men det är ju faktiskt så Man glömmer bort vad man har gjort Det är så lätt att bara lägga det bakom sig och gå vidare Exakt.
1: Måste lycka till.
0: Ja, Tack stort så lycka till. Tack så jättemycket. Ja, det där var Sofia Henriksson. Kul att höra att hon har haft ett år som har varit problemfritt nu.
1: Ja, det är kämpekult och klara att jobba sig ut av det. Det verkar som att hon har, har verkligt tagit tack och nu är klar för att kunna fokusera fullt på, på idrätten och prestationer igen. Då. Och slippa att bry sig om skader och, och förhåll till mat och allt sånt. Så... Det blir spännande. Hon fick ju som sagt, vi snackade om verdensköpstarter igen i fjord för första gången på fyra säsonger, Så um, kanske hon kan uh, bli en liten joker i det, i det svenska laget till uh, ja, OL till och med.
0: Ja, det ska bli kul att följa för jag vet vilken kapacitet som finns i den där kroppen. Så jag hoppas att hon kan få visa det.
1: Kul! Men äh, nästa vecka då, äh, Elin. Vad är det som vi har ju snakat äh, om, äh, om mycket av det som ska ske då, öppningen äh, i, äh, i Brux och i äh, äh, på Beitostölden. Äh, är det något annat äh, kul som sker?
0: Nej, nu har det ju varit som sagt väldigt mycket fokus på vad som faktiskt sker äh, den här veckan. Så... Äh, det är väl det också som är den stora happeningen. Svar, <laughs>
1: det svaret ditt på, det, på om det är något som sker låg väl i, i svaret att du måste tänka där lite om. Uh, så jag tror jag tror jag egentligen säger det sån. Och så är det ju, är det ju Verdenscup då, som, som startar eh, om två ukar, då, eller en vecka som, som uh, blir spännande. och, och Jag är säker på att uh, vi som sitter här är spända Jag tipper att uh, de som sitter och hörer på oss är spända. Men de som är allra mest spända det är nog de som ska ut och gå själv. Så um, detta blir, uh, blir göj.
0: Det är som du säger, det är nog de som är mest spända ändå. för ja, Det är ju alltid lite extra pirrigt med de första tävlingarna. Man vet inte riktigt var man står och man vill så gärna göra bra ifrån sig få ett bra kvitt och så här inledning på säsongen ja, nej men det ska bli och nu, nu drar jag alltid igång så det ska bli kul att podda här framöver det känns som att det kommer alltid finnas någonting att prata om
1: det är inte något problem det är aldrig något problem för oss att finna något att prata om nu, Elin, men det blir i hvert fall det blir i fall inte något problem eh, tack för oss Uh, så följ med på Bytostörlen och, och på Gjellivare På tv Och på langen.com och på lengd.se Och så hörs vi igen om en vecka.
0: Ja, och glöm inte Att skriva till oss också På podcast Hej Wsportsmedia.com Hej då, Hej då.